0: Think body w Radiu Luz, Spotify i 916.fm
1: Cześć, właśnie słuchacie kolejnego odcinka podcastu think Body, podcastu, który tak naprawdę jest zapisem audycji radiowej e, o tej samej nazwie, którą prowadzę w akademickim Radiu Luz we Wrocławiu. Ja się nazywam Ola Wiza, witam się z Wami serdecznie i zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej Rozmowy. Think body. Razem ze mną w studiu dzisiaj Paweł Synowiec, czyli kolejny gość w programie Think Body. Dla mnie jest to dosyć ekscytujący odcinek z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że no, mnie w studiu tutaj nie było no, dobry miesiąc z powodu choroby. Więc mam taki powrót po miesiącu do studia. Ty chyba masz e powrót do studia po nieco dłuższym czasie. Po ilu latach?
0: Oj, wiesz, ciężko mi to teraz namierzyć. Musiałbym na LinkedInie sprawdzić dokładnie, <laughs> bo tam będzie dobry, dobry znacznik czasowy. No ale już parę ładnych lat tu nie byłem.
1: No właśnie i to jest kolejny powód mojej ekscytacji, bo Paweł jest byłym e, luzakiem. Sam kiedyś tutaj prowadził e, swoje e, audycje, więc to również mnie wprowadza w taki... Trochę euforyczny, a trochę nieco bardziej zestresowany stan niż zazwyczaj, to Ci się szczerze tutaj e, mogę do tego przyznać. Kolejny powód to jest to, że rusza nowa ramówka w akademickim Radiu Luz, a ostatni i chyba najważniejszy w ogóle z perspektywy całego tego programu jest taki, że po raz pierwszy tutaj przede mną w studiu siedzi mężczyzna, po raz pierwszy. Jestem studiu. zaszczycony, naprawdę. <laughs> tak, jesteśmy. Pier... Nowa ramówka, pierwszy ja... ach. Dużo pierwszych razy tutaj w takim razie. Dziękuję. E, więc pierwszy gość na, na naszej antenie. E, no i dzisiaj mam nadzieję, będziemy e, mieli taką szansę porozmawiać o tej cielesności i fizyczności z nieco innej perspektywy, z dość oczywistych względów. Z tego, że no ja zawsze jako kobieta siadałam tutaj razem z kobietami i analizowałyśmy to, w jaki, jaki ten świat jest dla nas zły i opresyjny, jeśli chodzi o tę cielesność. No ale czy ty jako mężczyzna, 31 jednoletni, tak? Mhm. Czy ty w swoim życiu, czy teraz, czy w ogóle kiedykolwiek wcześniej, spotkałeś się z takim poczuciem dyskomfortu ze względu na to, jak wyglądasz albo jak nie wyglądasz?
0: Tak. Spotykam się do tej pory mhm. z tą różnicą, że ja od pewnego czasu jestem chudy w głowie. To znaczy, tak sobie to tłumaczę, że wierz mi bądź nie, ale ja często dziwię się sam sobie, że do czego wymagam sam od siebie, chodzi mi o jakieś proste zajęcie. Wiesz, wyjście w góry gdzieś tam. To jest, kiedy to było nie dalej, jak 3-4 lata temu. Stwierdziłem, że wszyscy zawsze mówili, może by to wszystko rzucić i pojechać w Bieszczady.
1: I pojechałeś w Bieszczady. A ja jestem raczej <grych> tym,
0: który tworzy te miejskie legendy, a nie o nich mówi, więc stwierdziłem, sprawdzam. I wyobraź sobie, że pojechałem faktycznie. Zabrałem grupę znajomych, mówię, słuchajcie, w piątek po południu, w czwartek wieczorem, w piątek po południu jedziemy po pracy w Bieszczady, jedziemy. Wydawało mi się, jestem z rejonów górskich. W góry zwykle jeździliśmy co no, naj, naj, najdłużej, co miesiąc, więc no, ta kondycja powinna być. No i jak się okazuje po tym miejskim życiu pojechaliśmy do Rzeszowa, potem dalej już w Bieszczady i kondycji nie ma. I to kondycji, ja jestem sam w szoku, to nie chodzi o to, że mam wrażenie, że mam zawał, że zaraz zejdę. No trochę mam, owszem, ale jestem bardziej zdziwiony, że wydaje mi się, że głową mogę to zrobić. I okazuje się, że w pewnym momencie mówię do tych moich znajomych, słuchajcie, idźcie, ja trafiłem na jakąś grupę emerytów, która sobie szła tam na wycieczkę, oni robili tak przerwy, że mi idealnie pasowały, więc z tymi ludźmi sobie wszedłem. Oczywiście godzinę później, ale z nimi wszedłem, nie? Że wiesz, że w głowie tak naprawdę jest duża, duża ta część, dlatego łatwiej mi się teraz uporać z tym, jak ktoś gdzieś, no wiadomo, że do tej pory te dzieciaki teraz są, wydaje mi się, trochę bardziej bezczelne, jeżeli mogę powiedzieć, bardziej bezpośrednie, może tak i zawsze, o, popatrz na tego, o, patrz tam. No, absolutnie mnie to nie rusza, tak? Zauważam to, owszem, no, ale wiem, co mam w głowie.
1: A, a dlaczego cię ludzie wytykają, bo co?
0: Bo jestem duży, bo jestem ponadnormatywny. Rozumiesz?
1: A jaki masz stosunek do słowa puszysty, okrągły, gruby?
0: To znaczy, nie wiem, jaki mam mieć. No, dla mnie to jest każde trafne określenie tego, jak wyglądam. Więc nie mógłbym w żaden sposób go negować, bo jest zgodne z prawdą. Więc no wy, wypada mi tylko to zaakceptować. Ja wiem, że to nie jest nic miłego, bo nikt nie chce usłyszeć nic złego na swój temat.
1: No ale widzisz, właśnie oto do tego piję. Mówisz, mhm. nikt nie chce usłyszeć nic złego na swój temat. Tak jakby określenie y, kogoś słowem, uczepmy się tego gruby, bo to mhm. a propos tego słowa się roztaczają dyskusje w internecie, w tym ciało-pozytywnym internecie, ale ciało-pozytywnym mam na myśli e, nie tym o akceptacji, ale tym, który się sprzeciwia dyskryminacji społecznej, takim mm -hmm. ciało-pozytywnym internecie, no, że powinniśmy zneutralizować e, negatywny wydźwięk słowa gruby. I wiesz, ja jestem zawsze ostrożna w, w posługiwaniu się słowem gruby w stosunku... Do, do innych ludzi, no bo zdaję sobie doskonale z tego sprawę, że społecznie my ten przymiotnik odbieramy jako obelgę, nie? Jako coś, co macie obrazić, nie? Jak mówisz do kogoś, ej, jesteś gruby, to gdzieś tam z tyłu w głowie masz szereg różnych mhm. skojarzeń ze słowem gruby. Leniwy, niedbający o siebie, taki, taki, takim, jakim niby nie chcesz być. Więc ja tym słowem nie posługuję się w stosunku do innych osób, które myślę, że mogłyby się poczuć dotknięte. Jak się nim posługuję, to tak, no właśnie niepersonalnie, żeby no w jakiś sposób walczyć o, o tę neutralizację języka. Więc jaki masz stosunek Wiesz, do tego słowa?
0: Ja nie wiem, czy, czy my już jesteśmy, czy jeszcze jak bardzo jeszcze nie jesteśmy na to gotowi, żeby myśleć o tym, co mówimy.
1: My jako Polacy?
0: Tak. To my znaczy jako no, ludzie? Tak, my raczej jako ludzie, wiesz, że raczej mówimy, wiesz, stawiamy teraz na to, żeby mówić bezpośrednio to, co myślimy, nie? Mm -hmm. I mamy z jednej strony, przynajmniej ja tak byłem chowany, gdzie rodzice całe życie mówili, nie odzywaj się, pracuj ciężko, rób swoje, będzie super, nie? Tak przeleci twoje życie. No, otóż nie. No, otóż nie, no bo po to dali mi to życie, żebym jednak coś z nim zrobił, nie? Um, ale oni cały czas, no, u mnie w domu tak było. Rozmawiam ze znajomymi i ze znajomymi, z którymi rozmawiam, też u nich tak było. Więc, no, nie chcę tu ekstrapolować, broń Boże, na całe społeczeństwo, tak? Um, ale tak to wyglądało i wtedy, wiesz, no, ludzie cię uczą, żebyś też do końca nie mówiła tego, co myślisz. I wtedy, w pewnym momencie, jak dochodzimy teraz, już przełamaliśmy w zasadzie te bariery, kiedy ludzie mówią za dużo. Mało tego, że mówią za dużo, mówią za dużo bez myślenia, a to jest jeszcze gorsze, że... Teraz trzeba, bo wiesz, takie walczenie bezpośrednie wydaje mi się teraz absolutnie bez sensu. Dlaczego? No bo ci zawsze będą ci robić na złość, po prostu, będą jawnie robić na złość, po prostu, żeby się postawić, żeby coś się działo, tak? I teraz, jeżeli nie będziemy um, przerabiać tego w drugą stronę, wiesz, no skądś się wzięło powiedzenie, Dlaczego jak, jak facet jest gruby, jest super? No bo wiesz, no bo w zimie grzeje, w lecie daje cień, no nie? Okej, okay, no strasznie to brzmi, ale już jest jakiś inny tego wydźwięk. Dlaczego? No bo nie pokazuje ci, no, chwile chwilę się pośmiali, no nie? No i pytanie jest, czy te osoby, których to faktycznie dotyka, czy miały w tym, wiesz, odczuły to pozytywnie czy negatywnie, nie?
1: A ty jak odczuwasz takie żarty?
0: Ja, ja mam do siebie bardzo dużo dystansu, ale naprawdę nie miałem go w ogóle do, wiesz, do szkoły średniej, Potężnie, bo to, wiesz, w małej miejscowości byłem strasznie piętnowany z tego, z tytułu swojej tuszy, nie?
1: A chciałbyś o tym opowiedzieć, czy... czy nie, nie? No, jasne,
0: nie mam problemu, że wiesz, że no, cały czas byłem, wiesz, wytykany palcami, no bo byłem duży po prostu. Um, udało mi się raz schudnąć, byłem na fali Dukana, fali sprzed jeszcze lat. To była dieta oparta tylko na jedzeniu białka, gdzie maksymalnie bardzo szybko tracisz wagę. Są efekty, od tak. No i jak się potem nie pilnujesz, to powrót jest dwa razy taki. Mhm. No i tak jak widać, no wróciło, nie? Znaczy, do tego są jakieś inne czynniki, ale to mi dało taką przewagę, że, wiesz, że przez chwilę zrozumiałem, jak to jest być chudym.
1: Mhm. Jak odczułeś te różnice
0: e, To jest niesamowite uczucie, bo to jest uczucie, ja pamiętam jak dziś, jak wyszedłem od znajomych, chciałem się przewietrzyć i wyobraź sobie, był trzepak, trzepak, na którym się wszyscy bawiliśmy w dzieciństwie. I nagle się okazuje, że podbiegam do tego trzepaka i ja bez żadnych ćwiczeń, bez siłowni, bez niczego potrafię się na nim podciągnąć, zrobić jakieś fikołki, tak po prostu, bo... Ciało dźwigało cały czas tak potężną masę. Ja tego w ogóle po drodze nie sprawdziłem. Nigdy wcześniej. I teraz się okazuje, że siła została, no trochę słabsza, no wiadomo, ale została bardzo duża na bardzo małą masę. I tam tak naprawdę to wszystko mi się zmieniło. Nie? To był taki pierwszy punkt przełomowy. Drugi jest, kiedy poznałem ludzi, w zasadzie przyjaciela ze Szwajcarii. No to mamy wspólne jakieś przygody już dłuższe. dłuższe jesteśmy związani i zawodowo, i prywatnie. I on mi zmienił tak naprawdę podejście do życia, że on mi kiedyś powiedział po latach, bo on strasznie dużo ze mną walczył. Właśnie o to...
1: Walczył w jakim sensie?
0: E, walczył o to, bo on też był, on też taki był. Tylko, że to jest facet, który jest urodzony... Nie był chudy, tak? E, tak, tak, mhm. tak. Też był przy kości. Um, był gruby, nazwę rzecz po imieniu. Uh, Jestem i...
1: ostrożna, widzisz, w tym słowie. Nie, 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 nie.
0: Po prostu był gruby. Widziałem jego zdjęcia, był, był autentycznie gruby. Um, I jemu też, wiesz, to jest facet, który jest ze Szwajcarii. Także trochę inna kultura, trochę inne podejście do życia. Mm -hmm. W pewnym momencie rzucił swoje korporacyjne życie, wyjechał do Maroka, potem na wybrzeże Kości Słoniowej i tam teraz siedzi, cały czas serdecznie zaprasza do siebie. Ale na czym polegała ta zmiana, że wiesz, że my się na początku poznaliśmy na stopie zawodowej. I ja cały czas mając z tyłu głowy to takie, ten głos, który mówi rób swoje, nie odzywaj się, nagle przychodzi facet, który mówi keep it simple and stupid, nie? rób wszystko prosto i głupio. No ale jak? No przecież jak czegoś nie rozumiesz, to po prostu mi powiedz. Że ja przychodzę do swojego przełożonego, wtedy jeszcze przełożonego um, i coś mu tłumaczę, ale po co mi o tym mówisz, jak nie masz rozwiązań? Za to dostajesz pieniądze, żebyś przyszedł z rozwiązaniem. No koniec świata. No kto to widział w Polsce takie rzeczy, nie? I to w porównaniu, w połączeniu z tym, że Wtedy już, no, zacząłem przybierać na wadze co prawda, ale to już było po takim pierwszym takim wiesz pstryczku, który dostałem i że wiesz, że ludzie nie rozumieją, że po drugiej stronie też są ludzie. To jest tak gdzieś głęboko zakorzenione, e, ja się zetknąłem z tym wszędzie że zmieniłem swoje podejście o 180 stopni po tych rozmowach. On mi powiedział na koniec, że po to tyle ze mną czasu spędził i rozmawiał, że chciał mi zaoszczędzić ten czas, który on poświęcił, żeby do tego miejsca dojść. Żeby schudnąć głową. Żeby rozumieć, że wszędzie dookoła też są ludzie i z nimi trzeba pracować jak z ludźmi.
1: Pink body. Po schudnięciu poczułeś różnicę taką fizyczną. Rozumiem, że miałeś więcej siły, tak? Mm ale wydaje mi się, że można być grubą osobą i też mieć bardzo dobrą kondycję i mieć dużo siły, więc ten aspekt tak bardzo mnie nie ciekawi, jak inna rzecz, a mianowicie taka, czy ty, kiedy byłeś chudy, miałeś wrażenie, że ludzie cię inaczej traktują?
0: Ja zacząłem inaczej ludzi traktować.
1: Co to znaczy?
0: Podobno. To jest z relacji znajomych. To okay. nie mogę powiedzieć. Wiesz, dla mnie nic się nie zmieniło tam. Ja mam wrażenie, że cały czas byłem tym samym Pawłem. Mm -hmm. Ale podobno zrobiłem się wtedy strasznie... Strasznie arogancki.
1: A z czego to może mogło wynikać? Jak myślisz? Z
0: bardzo szybkiego przyrostu pewności siebie, tak mi się wydaje. Że wiesz, młody wiek, miałem wrażenie, że... Dopiero co skończyłem 20 lat, jestem nieśmiertelny. Znaczy po 30 stwierdziłem, że jednak jestem śmiertelny i gwarancja mi się kończy. To już po 30? E, tak, to już po, no ja kiedyś usłyszałem, że po 30 każdy dzień jest darem. Także buta potężna.
1: Mhm. A myślisz, że to mogło być um, trochę odpowiedzią na to, że wcześniej tej pewności siebie nie miałeś, bo być może osoby, które cię otaczały, nie pozwalały ci jej zyskać? Być może twoje doświadczenia ze szkoły, z tej małej miejscowości, gdzie tak wszyscy cię oceniali, jak przed chwilą mhm. jakiś czas temu powiedziałeś, miały na to wpływ?
0: Tu też jest, to jest złożone. Dlaczego? Bo okay. em, tak, spotykałem się, tak jak mówisz, z tym, wiesz, z tym brakiem pewności siebie, ale w kontaktach tylko bezpośrednich. Mhm. Bo wierz mi bądź nie, ale ja jestem strasznym ekstrawertykiem. Jestem tak społeczną bestią. No, widzę, że, słyszę. Że wiesz, że dla mnie nie ma żadnych jakichś takich skrupułów i oporów. Ja, jak jestem w centrum zainteresowania, ja do tej pory powtarzam, że to wszystko, co zbudowałem, jakby ktoś teraz przyszedł, powiedział: Paweł, tam masz zespół, tu masz gitarę, dostajesz trzy koła na rękę, ruszasz w trasę, rzucam jak stoję, jadę, nie? A choć przygototot. Byleby tylko stać na scenie i z tłumem lecieć, Ach, no tak,
1: nie? bo miałeś być zapomniałem. Miałem być
0: gwiazdą roka i cóż, nie wyszło, no. Mhm. No, życie mnie zweryfikowało bardzo szybko, no. ale na wszystko nie, wiesz, nie jest za późno. Tak no dobra, że...
1: czyli jesteś ekstrawertykiem?
0: Tak. I co I teraz, dalej? I teraz, wiesz, e, musiałem mieć pewność siebie. Zresztą do tej pory ją mam, bo wychodziłem zawsze na scenę od małego. I to, wiesz, nie miałem problemu, żeby stanąć tu przed mikrofonem na samym początku. Jakiś stres nigdy w życiu. Czy jakieś przemówienia, czy gdzieś się odezwać. To nie ja. Mhm. Ale jak przychodziło, żeby kogoś poznać, i to nie daj Bóg jeszcze w bezpośredniej konfrontacji, tak, jeden na jeden, jak rozmawiamy, zapomnij.
1: Bałeś się oceny drugiej osoby?
0: Okrutnie. A jeszcze jak do tego dojdzie to, że jednak, wiesz, okres młodzieńczy, potem już wczesna dorosłość mhm. i widzisz dookoła wszystkich znajomych gdzieś w pierwszych związkach, pierwszych miłostkach, zakochaniach, może tak, nie? A ty? Bo tak potężny brak pewności siebie. W takich sytuacjach, wiesz, ja mogłem wyjść na scenę, grać koncert, do... zresztą nie miałem z tym problemów żeby całkiem przypadkiem gdzieś, wiesz, złapać gitarę i grać do ósmej rano. Ale jak miałbym stanąć kimś twarzą w twarz, no to jest chyba jedyna rzecz, która mnie tak cały czas trzyma, która mi siedzi z tyłu głowy, myśląc o tym, że jestem gruby.
1: A myślisz, że takie myślenie, że, że takiego myślenia można się kiedykolwiek pozbyć? Takiego, mm, no, swoistego hamulca gdzieś w głowie, nie?
0: Tak, oczywiście, że tak.
1: Da się pozbyć?
0: Wydaje mi się, że tak. No ja go przez chwilę nie miałem.
1: A teraz jak jest?
0: No teraz go znowu mam.
1: Nie widzę zupełnie.
0: Um, no wiesz, no, w, że tak powiem, w, jestem na swojej ziemi, tak? Um, I każdego z luzaków zawsze traktowałem, jakbyśmy się znali od lat, więc no tak samo mam takie podejście, ale wiesz, myślę, że jakbym poszedł gdziekolwiek indziej, miałbym tak rozmawiać jeden na jeden, chyba bo, chociaż nie wiem, może mikrofon by mnie przekonał, że jednak to jest, wiesz, <laughs> że jednak jestem w swoim żywiole. Ciężko mi stwierdzić. W każdym razie, um, jeżeli tak o tym myślę teraz, czy... Czy to miało jakiś, wiesz, czy to miało jakiś wpływ? Ciężko, ciężko mi coś powiedzieć. Zostały te stereotypy, można się tego wyzbyć, tak jak powiedziałaś. E, raz się tego wyzbyłem, nabrałem to znowu, ale w którym momencie to się przełącza? No bo, wiesz, ja wiem, że są mądrzy ludzie, którzy wymyślili jakieś współczynniki, jakieś coś tam się liczy, no okej, okay, no to jest czysta matematyka, więc da się tam wszystkie rzeczy policzyć. No ale nikt nie policzy tego, jak ja się widzę.
1: Ani jak się czujesz.
0: Ani jak się czuję, wiesz, to są takie, to są małe rzeczy, ale od, od końcówki, od czwartego kwartału zeszłego roku zacząłem znowu chodzić na siłownię. I nagle się okazało, że mimo tego, że ta waka jakoś nie leci strasznie, ale kurczę, chce mi się z kanapy wstać. Że w takim sensie, że wiesz, jak usiądę i coś tamten, to nie ma czegoś takiego, że kurde, zrobiłbym sobie kawę i już bym zjadł jakiś podwieczorek, ale poczekam, aż mi się więcej rzeczy nazbiera, żebym wstał i to zrobił naraz, nie? Czegoś takiego już absolutnie nie ma. No ale to też jest jakiś tam proces.
1: Think body. Mogę mówić, mogę używać słowa gruby?
0: Oczywiście, że tak.
1: Jak to jest być grubym facetem w Polsce? Czy ty widzisz jakieś ograniczenia systemowe?
0: Tak, jestem często, to znaczy czuję się często, wiesz, gdyby nie to, że mam taki, a nie inny charakter, to widzę nawet w prywatnych placówkach medycznych, no bo z publicznych staram się nie korzystać, w prywatnych placówkach medycznych, tego nie słyszysz, ale to się da zobaczyć w gestach i we wzroku, którym, wiesz, którym ludzie cię, wchodzisz i on cię skanuje, on już wie, że ty masz połowę chorób z listy WHO, nie?
1: Ocenia cię na podstawie tego, jak dokładnie, wyglądasz. Dokładnie, dokładnie,
0: że wiesz, że ja nie zapomnę do dziś, jak pojechałem słuchaj na, wybierałem się do Afryki, do, do, do tego mojego przyjaciela, wybierałem się do Afryki i chciałem zrobić serię szczepień.
1: Jakiś dobry ten przyjaciel twój. E,
0: tak, tak, świetny facet. E, I wiesz, i medycyna ta tropikalna, czy tam jak to się nazywa, podróży jakieś tam. Z, z, zachodzimy do tego ośrodka, bo miałem też robić tutaj ze znajomym lecieć stąd, no i robimy serię szczepień. I ten facet mi się tak przygląda, prywatna, prywatna lekarz, zaznaczam, tak, tak lekarz. Mhm. On się tak przygląda, jedna wizyta, druga wizyta. I podczas trzeciej wizyty wypala do mnie, panie, czemu pan jesteś taki gruby?
1: O, oh, Jesus. A ja taki
0: nieco zaskoczona, ale z drugiej strony bardzo mi miło, że ktoś to robi na twarz, w sensie wiesz, że powiedział mi to bezpośrednio i zapytał bezpośrednio, ja do niego mówię, człowieku nie wiem, mówię, nie jest tak, że ja w ogóle nie przypadam za słodkimi rzeczami, o wiele bardziej wolę słone rzeczy, ale mówię tak, nie opycham się jakoś specjalnie, no staram się jeść z głową, um, trochę się ruszam, nie powiem, że to jest największy ruch na świecie, no na co dzień pracuję przed komputerem, więc no cóż. Dużo nie mogę, nie mogę też, wiesz, e, zadeklarować, ale pojęcia nie mam. Wyniki mam w normie i ta mina tego człowieka, kiedy odpala sobie moje ostatnie, bo tam, jest jeden, jeden zbiorczy system odpala sobie moje ostatnie wyniki, wszystko w normie. Żadnych problemów, fac mówię, ja już myślałem, że pan z cukrzycą, Czy nic, mówię, żadnego cholesterolu, cukrzycy, mówię, tak mi się udało akurat, że mimo takiej tuszy, mimo tego, że jestem tak gruby, jestem zdrowy. Mhm. No i oczywiście po serii jakichś dodatkowych badań wyszło, że mam insulinooporność, OK czego nie dało się ze zwykłej morfologii na, tak, na, tak naprawdę odczytać.
1: Insulinooporność mogą też mieć szczupłe osoby. No właśnie,
0: więc... więc no facet, ale to jego pytanie
1: mnie tak strasznie
0: zabiło wtedy. Nie?
1: zabolało cię to?
0: Nie, bardziej mnie zaskoczyło, bo to jest, wiesz, ja jestem bardzo ciekawy świata i ja raczej jak ktoś coś ja mam takie podejście, że jak coś coś mówi czy robi, to ja się jeszcze staram, zanim kogoś, wiesz, zanim wybuchnę czy zanim zareaguję, staram się jeszcze zrozumieć albo dopytać, czy na pewno dobrze zrozumiałem. Mm -hmm. I tak samo z nazywaniem ludzi grubym. no nie? No nazwiesz go grubym, ale nie, wiesz, bo jest chory, bo to jest jego wybór. Wiesz, z tuszą jest tak, że to nie jest tak, że ja rano wstałem i o, witaj, piękny kawalerze, no skąd się wziąłeś tutaj, no nie? nie? no to jest mój bagaż doświadczeń. Wiesz, no ja na to pracowałem latami. I czemu ten lekarz wtedy tak zapytał?
1: No jak ci się wydaje? Czemu tak zrobił? Czemu zadał ci takie pytanie?
0: Ja myślę, że to wynika z tego, że jest dobrym lekarzem i jest lekarzem z powołania. I dlatego, że jest taki bezpośredni, że się nie bawił w jakieś podchodzenie. Panie Pawle, to często słyszę, no nie? Ale ty, wie pan, tego ciałka trochę za dużo jest, nie? I tego ciupciania dookoła. No nie, oczywiście, że nie. I wolę, o wiele bardziej wolę faceta, który się zapyta na wprost. Człowieku, jesteś gruby, co robiłeś z tym do tej pory? To, to, to i to. Okej, okay, zrobimy to, to, to i to, sprawdzimy. Dla mnie jest super.
1: Body. Teraz chciałabym uwzględnić tę perspektywę męską, której okay. dotychczas tutaj yy, no, nie było. Czy facet z facetem daje sobie to przyzwolenie, żeby rozmawiać o swojej fizyczności i o tym, co go na przykład boli, co jest dla niego trudne?
0: W jakim sensie? Przepraszam, ale musisz chyba tak... Dziś doprecyzować. Przykład, tak, doprecyzować może, bo nie wiem, co masz na myśli, że facet z facetem może rozmawiać. Znaczy, możemy rozmawiać. <grych> no chyba wierzmy, może rozmawiać. <grych> I mi, że możemy na różne tematy rozmawiać.
1: Przez to, że od kobiet też się zawsze wymagało, żeby wyglądały tam jakoś, no to to było też naturalnym tematem rozmów między yy, kobietami. Dwie kobiety, które się już trochę dłużej znają, yy, nie mają problemu na przykład z mówieniem o tym, że a nie wiem, muszę zrobić takie takie badania, albo a nie wiem, źle się czuję w swoim ciele, nie? I czy takie dyskusje, ja nie będę pytać generalnie o wszystkich mężczyzn, no bo też nie jesteś wszystkimi mężczyznami na tym świecie, no ale czy y, ty dajesz sobie takie przyzwolenie, żeby pokazywać, mm, no niekoniecznie taką hardą i bardzo pewną siebie stronę wśród, wśród innych mężczyzn.
0: Wydaje mi się, że w momencie, jak się spotykamy i dochodzi do jakiejś wymiany zdań, to absolutnie schodzi na ostatni plan. Teraz, jak pytałaś, sięgałem pamięcią, czy kiedykolwiek w ogóle taką rozmowę odbyłem, z kimkolwiek, wiesz, z kimkolwiek ze swojego środowiska, ze znajomych, współpracowników. Nie, no jak pamięcią sięgam, nigdy nie było czegoś takiego. Że As dla nas tak naprawdę, wiesz, te rozmowy się wszystkie zawsze roz, wiesz, odbywają na jakiś temat, ale mm -hmm. jakiś temat, który nie jest bezpośrednio związany właśnie z...
1: z fizycznością. Tak jest. Mhm.
0: Wiesz, to było bardziej taka dyskusja, ta fizyczność może się ograniczyć faktycznie do tego, że nie wiem, a wczoraj byłem na treningu i tyle, ale tam nie ma wtedy pytań, a po co byłeś na treningu, a co ćwiczyłeś na treningu, tyle. To jest raczej, wiesz, o samym, to jest bardziej metadyskusja niż dyskusja, nie?
1: Okej, okay, a wydaje ci się, że to wynika z tego, że faceci po prostu, jeśli mają jakiś problem ze swoją fizycznością, boją się rozmawiać o tym z innymi mężczyznami, bo patrząc tak bardzo stereotypowo na, na toksyczną męskość, nie chcą być ocenieni, uznani za słabych, czy może wynika to z tego, że po prostu w naszej kulturze nie jest naturalne dla mężczyzn, żeby na takie tematy rozmawiać?
0: Nie jest to naturalne, ale wydaje mi się, że są miejsca, gdzie jest. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że strasznie mi się to podoba, ale naprawdę, wiesz, że za każdym razem, jak wchodzę na siłownię i idę do szatni, tam wszyscy, nieważne kto wchodzi, w jakim wieku wchodzi, o jakiej posturze wchodzi, tam się wszyscy z każdym życzliwie witają, pytają, co tam u Ciebie, tak po prostu, taki small talk, nie? I to jest bardzo miłe, że to, wiesz, że nikt absolutnie ci nie ocenia, nikt absolutnie od ciebie nic nie chce. Nawet nie chce wiedzieć dokładnie, po co tam przyszedłeś. Mm -hmm. I ja miałem taką sytuację, że wiesz, że ja, który tam przychodzę za karę, znaczy tak czuję okay. cały czas, że za karę, znaczy twierdzę, że moja trenerka jest sadystką i mam nadzieję, Beata, że tego słuchasz, bo chciałem powiedzieć publicznie, że jesteś sadystką.
1: Ale tak na serio mówisz, że przychodzisz tam za karę, czy się śmiejesz teraz?
0: Nie, nie rozumiem... Może inaczej, nie, to, nie byłby, to nie mógłby być mój sposób na życie, może tak. E, Okej, okay, jest super, jak wyjdę z treningu, jest fajnie, bo się czuję taki, wiesz... Dobrze. Czuję, ta, czuję dobrze człowiek, po prostu. Mm -hmm. um, ale jak mam iść na trening? Ojej, ojej, jak zadzwoni przecież rano budzik, to już mam w głowie, co by się dzisiaj mogło wydarzyć, żebym tylko tam nie poszedł. Jezuje, prawda? Ja,
1: ja rano na treningi nie chodzę, bo nie jestem w stanie wstać i się do tego zmusić, więc to jest chyba... Ale dosyć. dzień jest
0: dłuższy wtedy. I jest mniej ludzi na siłowni? To prawda. To są takie dwa koronne argumenty.
1: Ale trochę odbiegliśmy. To zaraz Jeszcze wątek... wątek yy... Skończę
0: ci z tym gościem, wiesz, stoję na siłowni, z tą ćwiczę, siłownią, tak. tak. Ćwiczę sobie, wszystko jest super, nie? No i w pewnym momencie odchodzę, żeby tam gdzieś, gdzieś ręcznikiem się wytrzeć, napić się wody i totalnie obcy gościu, który po prostu, wiesz, no kojarzy go już z twarzy, bo chyba w te same dni po prostu chodzimy tam na 7.30, rano się widzimy. Jezu, na 7.30. Um, I wiesz, i podchodzi i mówi... Kawał dobrej roboty, stary. A ja tak stoję, wiesz, i mówię, co to, wiesz, w ogóle znikąd, no nie? Mówi, tak trzymaj, rób, tak dobrze robisz, nie? I pierwsza reakcja jest taka, przecież jesteśmy w Polsce, nie? Mój gość jest naćpany. Mówię, to jak, jak na bank jest pod wpływem po prostu jakiś środków, Ojeju, to nie?
1: smutne, co mówisz.
0: Ja wiem, ale wiesz, to jest tak po prostu nienaturalne dla nas, wiesz, że ja, jak tam wchodzisz, to jest taka, wiesz, to jest, nie, mówię, samo to wejście do szatni, to już jest w ogóle magia, że ktoś cię tak przyjmuje a z drugiej strony, że ktoś tak po prostu podchodzi, żeby cię wesprzeć, że fajnie, że coś z tym robisz. Nareszcie.
1: A ty czujesz, że powinieneś coś z tym robić?
0: To jest fajne pytanie. Mój wujek twierdzi, że ja powinienem być gruby, że jak byłem chudy, byłem, byłem strasznie, że nie, w ogóle mi to nie pasuje, nie? Że po prostu obrazek sam mu nie pasuje, nie? Że ja po prostu jestem urodzonym grubasem. No jakkolwiek to nie zabrzmi, ale no, no tak jest, nie? Um, Musieć nie muszę, tylko pytanie jest, czy, wiesz, to cały czas powinno się rozchodzić o mnie w tym wszystkim. I to się cały czas rozchodzi o mnie. Nie? To jest tak, że był taki moment, gdzie już z tą wagą pomału tak jak trzeba, czyli treningami i dietą już spadłem tak jak, no, może jeszcze to nie było to, co chciałem, ale że już było tak fajnie, już stwierdziłem, że kurczę, no, tyle by mi wystarczyło, nie? No, ale z drugiej strony się pojawia. a czemu nie więcej? Może wypadałoby coś zrobić z tym dalej. No, ale właśnie wypadałoby. Ale co by wypadało?
1: A to nie uważasz, że to, w jaki sposób ty siebie postrzegasz, właśnie nie jest zależne od samego siebie, bo masz dobre wyniki, bo sam ze sobą się czujesz ok no, ale chcesz się podobać innym? Że to jest trochę wytwór tego, w jaki sposób społeczeństwo mówi o naszej fizyczności?
0: Chcę się podobać sobie. I wiesz, ale liczę się... Z tym, że nie, nigdy nie dojdę do tego, co, wiesz, do jakichś tych wszystkich kanonów, które są, ideałów, które są teraz wyznawane. Sześciopak, wiadomo, i tak dalej. Nie, 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 nie.
1: Pink body. Słuchaj, a jak się czujesz z tą rozmową, będąc tutaj i mówiąc o tych wszystkich rzeczach?
0: Wiesz, ja, ja przyjechałem tu po to, żeby, żeby pokazać ludziom, komukolwiek, kto gdzieś się boryka z tym samym problemem, z tym właśnie, z tym wytykaniem palcami, że jak sobie to wszystko rozłożysz i sam poukładasz w głowie, to absolutnie cały świat dookoła Cię nie obchodzi. Bo na koniec dnia sam się urodziłeś i sam umrzesz. Czy sama się urodziła i sama umrzesz. Więc no, póki sama ze sobą nie będzie żyła w zgodzie, no to cóż, no, nikt za Ciebie tego nie zrobi. Bo wiesz, zastanawiałem się, co ja Ci mogę takiego powiedzieć. No bo, wiesz, nie jestem żadnym specjalistą. Jedyne o czym wiem, to jestem efektem tego, o czym mówisz, nie? Nic więcej, nic więcej nie mam do... No ale właśnie, czy nic więcej, czy wszystko mam do powiedzenia w tej kwestii? No bo ja to opowiadam, to, wiesz, te moje jakieś tam przemyślenia, czy jakieś tam moje, e, moje, moje e, wnioski to wynikają tylko i wyłącznie z tego, że no ja tak żyję na co dzień i że tak się darzyć na co dzień.
1: Dużo wątków poruszyliśmy w, dzisiaj w naszej rozmowie, ale chciałam się ciebie jeszcze zapytać, czy chcesz coś dodać na, na sam koniec naszej rozmowy?
0: Wiesz, nie mam, nigdy nie byłem jakimś takim człowiekiem, który rzuca jakieś złote myśli na koniec. Um, jedyne, co wiesz, jedyne, o co mogę apelować, jest żebyśmy, wiesz, pamiętali, że zawsze z drugiej strony jest człowiek i tyle.
1: Paweł Synowiec był moim i waszym gościem, pierwszym gościem w programie Think Body, pierwszym mężczyzną, który odważył się tutaj usiąść i porozmawiać o rzeczach no, niekoniecznie łatwych. Więc bardzo ci, Pawle, dziękuję.
0: Dziękuję również za zaproszenie.
1: Think Body. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa Wam się podobała. Jeśli tak, to będę wdzięczna za ocenienie tego podcastu, podcastu Think Body. Teraz na Spotify pojawiła się taka możliwość i możecie zostawić gwiazdki jako ocenę. Ja oczywiście zachęcam do zostawienia. A tymczasem żegnam się z Wami i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku Think Body. Cześć.
0: Think Body w Radio Luz, Spotify i 916.FM